0: Pam, 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 pam.
1: Bienvenidos al programa de reflexión Actualidad y temas interesantes de hoy En Radio Rústica comienza Hay que seguir junto a nuestro locutor Eduardo Flores
2: Hola A ver, a ver.
0: Por acá revisando algunas cosas A ver, un segundo Me están preguntando algo Aún no me confirman Gracias. Ok. Las novedades, las de siempre. El cuarto retiro. El problema del presidente. ¿Quién se va a hacer cargo y será el vicepresidente en caso de que todo avance? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Dónde seremos enterrados? ¿Quién nos recordará? ¿Quedará alguien que nos recuerde? Tendrá sentido nuestra vida. ¿no? I've been driving all, night, been all the
3: There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling and says I need
4: you here. And it's a half past four and I'm shifting gear.
3: I gotta take care Last car to pass, here I go And the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song Renderly, it's coming on strong And the newsman sang his same song
0: El candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Encalado, presentará una demanda en contra del Estado, de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, así, ah, en contra del Estado, a la Corte, no saben escribir, bueno. por vulneración a la presunción de inocencia y al derecho de garantías judiciales fundamentales debido a la investigación en su contra, por la falsificación de firmas para inscribir su frustrada candidatura, Ancalado presentó en agosto pasado además una querella criminal por falsificación de instrumento público, falsificación y uso de sellos, timbres o marcas, y estafa por medio de falsificación de instrumento privado, luego de su aspiración castrada, ¿no? Luego de que fuera rechazada por el servicio electoral que constató que 23.000 patrocinios validados Estaban hechos frente a un notario que, bueno No existía Así de simple Ankerlao presentó este caso Y bueno, es como para la risa, ¿no? Estamos en ese mundo extraño Según constataron los medios La abogada de Ankerlao, Mayla Chávez Señaló que el recurso judicial Se debe a diversas presuntas vulneraciones que sufrió su representado en el marco de la investigación de firmas falsas. La xenofobia que existe en Chile nos hace estar seguros de la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate esta tremenda conquista del proceso constituyente que tiene paridad, que hasta el ex, -ex presidente Elwin se comprometió con el reconocimiento constitucional de los pueblos, y no, no se ha consolidado. En este caso, al parecer, los grandes poderes vieron como un peligro que un mapuche que habla claro e incorpore en su discurso del buen vivir, llegara a la moneda. ¿No le estará poniendo demasiado? Es como... ya... Yeah"? Se ha gelado. Nada mucho. ...se discutió en el Pleno de la Convención Constitucional. Una declaración impulsada por constituyentes oficialistas... ...que busca desde el órgano que se condene todo tipo de violencia... ...como forma de expresión política. Aunque no se alcanzó a votar. La solicitud fue realizada hace algunas semanas en la mesa de la Convención... ...y definió esta jornada para su debate y posterior votación en el Pleno. Mira que son lindos. Entre los impulsores de esta declaración están las convencionales... Carol Ball, Arturo Zúñiga, Harry Jorgensen, Marcela Cubillos, Pauliana Rivera, Alfredo Moreno, Eduardo Cretón y Rocío Cantuarias. Creemos muy necesaria una declaración de este tipo por los hechos a los que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando en la región de la Araucanía, en mi región del Bío Bío, incluso en los lagos, y por los últimos acontecimientos, esos actos de terrorismo, en mi opinión. Y siguiendo en la línea de otras declaraciones que han existido respecto a otras materias, afirmó Cantuarias, Además, la constituyente aseguró que sería una buena decisión que nuestros colegas convencionales que no firmaron esta declaración, sí pudieran aprobarla. Creo que sería una señal política muy importante. Sobre la defensa de esta declaración, el constituyente Luis Mayol señaló que es una declaración simple, escueta y políticamente neutra. En ella solicitamos la condena. ...a la violencia, venga de donde venga, sin apellidos, ni adjetivos, ni calificativos... ...y cualquiera que sean las causas invocadas por quienes la han generado. Ah, con invocación. Ah, la de da, ¡Levántate! ¡Awake! ¿No? Ok. Yeah, yeah. Demasiado anime. La polarización que está viviendo nuestro país de un tiempo a esta parte... Lamentablemente nos está conduciendo por una senda que está generando divisiones peligrosas en la sociedad, e incluso en el seno de las propias familias, alterando seriamente la convivencia. Dime algo que no sepa. Espérate, tengo internet. En fin. La declaración recibió críticas por parte de algunos convencionales, entre ellos el vicepresidente de la convención. Jaime Baza que señaló que vivir en un estado de derecho nos obliga a construir todos los canales que sean necesarios para que la diferencia y el disenso transformador puedan expresarse libremente para disputar las ideas y libres de cualquier tipo de violencia sin ejercerla sin llevarla a la mesa sin generar estas dificultades, estos ghosting estas sensaciones de pertenecer o no pertenecer, ya le están poniendo mucho, si al fin y al cabo las cosas son sencillas. A lo largo de los últimos ¿qué? 50 años, la palabra violencia ha aparecido en tanto discurso. Mucha gente aprendió que la única forma de ser escuchado es gritando más fuerte que el que está en la mesa, no así de simple. No me gusta. no me tiene por qué agradar. Hay quienes consideran a tal punto que dar tu opinión es violento. Ya... ¿Yeah? Córtala. El concepto de violencia no debería ser tan analizado. Debería ser entendido y evitado, que es muy distinto, porque se entiende lo que es violencia. Esa necesidad de destruir, de quemar, de hacer todo, no tiene sentido, no tiene por dónde. Lamentablemente lo único que está haciendo es generar una interacción con la gente para sembrar algo llamado miedo. Y con miedo no puede vivir nadie. Así de simple. El miedo no sirve. Entonces, quedan dos opciones. Una, literalmente... Ofrecer un acuerdo de paz en zona neutra para poder conversar las cosas y llegar a un acuerdo, o aunque no me guste decirlo, decir córtala, este es el rayado de cancha de aquí para allá, se acabó. Cuando se suavicen las presiones, conversamos, no negociamos con terroristas. Es simple. Lamentablemente la primera instancia no se puede llevar a cabo porque hay una instancia natural, absolutamente natural, a tener la razón. Y no hay un humor de por medio, simplemente una imposición de reglas. ¡Terrible! O sea, en el colegio nos marcan, en la universidad nos definen, en el trabajo nos coartan, en la vida familiar nos imponen. En las relaciones de pareja siempre hay diferencias. Y cuando todo va bien dentro de cualquiera de estos medios, alguien te impone un cambio de reglas y de pronto todo queda tenso y tirante. No, eso no sirve. Para todo proceso tienen que haber dos interacciones. Conversaciones incómodas, ¿sí? y está bien que les haya. Y mantener una armonía para que todos ganemos. Es así, de simple. Por otro lado, hay gente que se va a aprovechar del pánico y va a encontrar el cómo tener una gran ventaja dentro del medio. Por un lado, si lo llevamos al caso de la Araucanía, ellos están peleando por sus derechos, sus terrenos. Bueno, aclaremos eso. ¿Por qué no se ha aclarado en forma pública? Cuando lo vemos en un trabajo es que alguien te quiere echar porque... Si de alguna manera tú renuncias, pagas menos. ¿Entiendes? Es más simple, ¿no? Hay que hacerle la vida a cuadritos para que no nos salga tan caro. ¿Cuántas veces me cantaron eso? Y en situaciones familiares, yo tengo la razón. Yo. ¿En serio? Y ahí empezamos de nuevo. La acusación constitucional está basada en hechos falsos, o mañosamente relatados. ¿En serio? Ok. El presidente Sebastián Piñera se mostró confiado en que el Senado desechará la acusación constitucional, porque la tildó de falsa. Desde el Palacio de la Moneda, el mandatario manifestó que la acción obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política nacional que responde a un claro e injustificado interés electoral. Es curioso, varios pensamos muy similarmente. Es más, varios consideramos que todo está en un circo ridículo que no tenía un norte. O sea, ¿cuál es la idea? Pero, bueno, estamos convencidos de que esta acusación no tiene ningún fundamento. Remarco Piñera, quien agregó que después de una detenida lectura, hemos concluido que la acusación está basada en hechos falsos bañosamente relatados o en simples conjeturas o posiciones que no cumplen las normas que regulan a una acusación constitucional. En esta línea, el mandatario afirmó que los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un juzgado de garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema. Y en todas esas instancias, en forma unánime, yo decretó que no había ninguna irregularidad, y se estableció mi total inocencia. Ok. A ver, Sebastián. Mm. Ya. Eh, cuidado. Cortita. Querido presidente Sebastián Piñera, cuando yo me enteré que usted iba a ser el candidato la primera vez, sentí un escalofrío en la espalda y dije, ay, no. Vale. Después de eso, usted asumió el cargo y empezó a trabajar y logró varios resultados, no lo voy a negar. Después, su sucesor, ya, eh, ¿Cómo te lo digo? m, m, Se tuvo que hacer cargo de varias cosas que no estaban muy bien arregladas. Y se mandó varios desatinos, ¿no? Bueno. Siguió pasando el tiempo, usted asumió un nuevo cargo, y curiosamente la cosa estaba tensa, había que arreglarla, pero estaba tensa. No es un trabajo que podría haber hecho cualquiera. Y si vamos sumando y sumando, llegó algo llamado pandemia, de la mano de una revolución social. Um, señor Piñera, ¿es idea mía o hay relaciones directas de todo lo que se está haciendo y diciendo...? ¿Desde los tiempos del banco de tal que si es que no antes? Obviamente que sí. Hay una cobranza, una cobranza constante por parte de algunos que insisten en decir que pueden cobrar. Y que manifiestan su acción para que otros interactúen rápidamente apoyando esta idea. Entonces, con cuidado, con criterio. Lo que está claro es que no tenemos ninguna realización pública. Que podemos decir, mira, usted es culpable de esta acción que usted hizo. ahí está. Esto lo hizo usted, esto lo firmó, usted se hace cargo, listo, hágalo. Si lo hubiera, esto no habría llegado tan lejos en base a una acusación y toda la parafernalia. ¿Se han dado cuenta por casualidad, queridos radio escuchas, que mucho de lo que se está haciendo hoy, en este momento, corresponde a un tremendo poco de distracción que nos tiene a todos atentos? ¿Van no decir que no? Por favor... Si seamos, a ver, si nos ponemos a medir, claramente. La inflación, ya, un tema. El alza del petróleo, ya, otro tema. El problema de los inmigrantes, otro tema. La Araucanía, otro tema. Ahora, tratemos de ver entre medio. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el país? Porque esto es, de alguna manera, como el clásico espectáculo de circo a tres pistas donde tiene que estar atento a lo que pasa aquí, o aquí, o acá. Y mientras este espectáculo está terminando, aquí de pronto pasa algo que llama la atención y, mira, están cambiando el escenario y acá se están levantando para el siguiente show. Es como que la canción no termina, ¿cómo aburrirte en este país? No se puede. En cada oportunidad está ocurriendo algo que llama la atención y dice, oh, mira, oh, mira esto otro, oh. Ahora... Esas frases finales dentro del discurso del señor Piñera que dicen: Mira, Sebastián, te lo voy a mencionar. ¿eh? Acá dice: hmm, Se estableció mi total inocencia. Oye, para. Yo que soy un santo, mírame a mí. Yo, yo, de inocente, tengo mis pecados. Y yo soy un santo. O sea, soy lo más cercano a la imagen del padre hurtado. O sea, cortalea tanto como inocente así inocente recién hecho así de paquete nuevecito lavado sahumado con unos incas ahí entre medio algunos mapuches huya ya ya huya ya haciendo todo lo necesario con cualquier tipo de ceremonia limpieza de cuarzos vos no soy tan inocente viejo seamos claros tenéis tu yallita todos tenemos yallitas tema aparte es lo que se está haciendo a favor mi pregunta es, con todo el rechazo, que en realidad no me importan esas estadísticas, ¿se están logrando cambios económicos a partir de lo que quedó durante la pandemia para que nos podamos levantar? ¿Se han logrado establecer una serie de parámetros que nos permitan estar mejor como país? A mí no me gusta ese discurso de estos chilenos y las chilenas de Chile. Es como cha-cha-cha. Claro. Como que chin. La huincha de la chala como la chuchoca machacada, no pues, hablemos bien. Quiero saber, y creo que muchos también, cuáles han sido las cosas que realmente han logrado un cambio y algo positivo que pueda quedarse en el tiempo. Eso de empezar a llenarnos la boca pensando que las cosas están mal porque siempre han estado mal, y seguirán estando mal, no apuntan a ningún lado. La prensa es un poder, la prensa entrega la información que la gente quiere escuchar. Así es simple. Velo con los matinales. Velo con estos programas en los cuales... ¿Cómo le llaman programas de opinión? La gente se descarga inmediatamente... Diciendo lo que alguien quiere escuchar y no se atreve a decir. Porque los valientes dicen las cosas de nombre. Y frente a la cámara, frente a todos... Ya para. Las cosas... Se han dado mal durante muchos años, y también han habido cosas buenas. Entonces, en lugar de tanta parafernalia, lo que no puedo entender es por qué no se ponen de acuerdo. Empiezan a unar esfuerzos, y encuentran los caminos necesarios para que todos nos levantemos. Porque hasta el momento lo único que veo es gente que está peleando entre sí para conseguir un nostálogo, así como, yo quiero esa silla, ese trono de hierro es mío. Ya para, si sí, ese libro no se ha terminado de escribir, la serie terminó mal, ya yeah.
5: atina. Vamos a comerciales mejor, porque esto da para rato. En Radio Rústica presentamos Comienzo de Espacio Publicitario a todos se les perdían esas monedas.
6: ¿Y por qué? La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos. Banco Central de Chile.
1: Soldac es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general. Prestamos servicios a particulares y empresas. Nuestros servicios. Soldadura estructural. Servicio de mantención de portones automáticos en edificios y condominios. Fabricación, reparación e instalación para todo tipo de estructuras metálicas. Carpintería metálica. Contamos con servicio de urgencias 24 horas. Solicita tu cotización sin costo al más 569-6603-3337. O puedes encontrarnos en el fanpage o Instagram como Soldak.
5: Solo hay un cuerpo capaz de hacer el amor las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar. ¿No crees que un cuerpo así merece tu ayuda? Ayuda a tu cuerpo y llama al 800-360-132 y hazte socio de los bomberos de tu comuna. Los bomberos de tu comuna necesitan tu apoyo.
1: Si eres un amante de las carteras, con nosotros encontrarás moda, estilo, diseño y exclusividad en Luz y Carteras. Padme Creaciones Eventos Instagram Padme Creaciones Follow WhatsApp Más 569 31 13 42 33 Padme Creaciones Eventos Te guiamos para hacer de tus ideas Una celebración en realidad
5: Radio Rústica Fin de Espacio Publicitario
0: A ver, me puse a pensar Haciendo un análisis rapidito ¿Cuántas personas hay en el país? habrá más de 10 millones? 15? casi 18? Ok, pensemos en 10 millones de personas. Bueno, he estado pensando en entregarles mi cuenta root para que cada uno de ustedes, cada uno de los que está viviendo en este país me acepte un descuento de un peso, un peso al día, serán 30 pesos al mes ¿Mucho? Creo que no los afectaría O sea, 30 pesos de tu sueldo Que van directamente a mi bolsillo ¿Qué les parece? A ver Calculando 15 millones de personas 15 por 5 serían 75 Veamos, no, mal 15, 16, sí, no es malo Casi 90 millones al mes ¿No es malo? No, a la semana Vaya Entonces, si voy sumando eso en un mes debería tener algo así como 60 millones. O sea, cada dos meses me podría comprar un departamento. En un año tendría seis departamentos, los cuales podría arrendar y podría seguir viviendo solamente de ello. ¿Rentable, no? Claro. Entonces, me puse a hacer ese ejercicio pensando en cómo lo mínimo, reunido de la forma adecuada, puede lograr cosas impresionantes. Y sobre ello, de pronto me encuentro con Juan Sutil. Si queremos... Un país con desarrollo europeo? Eso requiere una carga tributaria. A ver, Juanita, ¿qué estás diciendo? El presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, Juan Sutil, aseguró que si Chile quiere tener una economía con desarrollo de países europeos, tiene que tener una recarga tributaria, no solo de las empresas, sino también de las personas. Esto se debe a que varios programas económicos de los candidatos contemplan subvencionar las demandas sociales, lo que debe ser financiado a través de cambios en la tasa impositiva, por lo que debería enfrentarse en los próximos meses una nueva discusión con respecto al tributo. Ante la posibilidad de aumentar los impuestos, el Juanito señaló que, si nosotros queremos tener una economía, y un país que anhela el desarrollo tal como está ocurriendo allá en Europa y de alguna manera se pueda incluir a la sociedad como debe ser, tenemos que hacer una carga tributaria, tenemos que aplicarla. Y ejemplificó que una persona que gana 2 millones de pesos en un país europeo tiene una carga tributaria que es del orden del 30 al 35% de sus ingresos. En Chile no es así. Entonces, la sociedad muchas veces acepta esta carga tributaria, porque los servicios son adecuados y pertinentes. En el caso de las empresas, el líder del empresariado notó que, si hace falta, lo tenemos que asumir. Y agregó que lamentablemente tenemos pocos espacios desde el punto de vista de la competitividad de la economía. Porque si se mira el promedio de los impuestos que tienen las empresas de la OCDE, es inferior al que tenemos hoy. Sin embargo, donde sea necesario, obviamente, por supuesto que tendremos que ver cómo lo vamos a hacer. Ya. ¿Se das cuenta? difícil hacer sumas y llegar a una conclusión. Cuando estamos hablando de una pequeña variación, pequeñita, ínfima, diminuta, la cantidad de plata que se mueve llega a ser brutal. Porque a veces, cuando nos hablan de 200 millones decimos, oh, tanta plata, 2000, oh. Ahora, cuando hablamos de millones, de millones, de millones, uno empieza a sentir una gotita de sudor bajando por la espalda. Porque tienes que hacerte responsable de ello. Por eso es por lo que no cualquier persona puede trabajar con dinero. Solo aquellos que de alguna manera han entendido que el dinero es nada más que un número. No se asusten. Pero todo toma tiempo. A ver, carito, cuéntame.
1: Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Interesante tu tema. Me gustaría que colocaras un tema de Madonna, por favor. Gracias.
0: Madonna, un clásico. ¿Qué será de ella? tiempo que no la veo. Sería raro. ¿Qué ocurre con Meo? Meo está asegurando que la gente se aburrió de las protestas. Que Cass además está a día de ser presidente. ¿Qué pasó? ¿Te mordieron algo? ¿Qué te dijeron anoche? Está a día de ser presidente de Chile, un extremista. De esta manera, graficó el candidato del PRO a la moneda, Marco Enrique Zominami, la posibilidad de la Carta Presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio, que llegará a la primera magistratura del país, apuntando además que los extremismos no se combaten con extrema izquierda. Los extremismos se combaten con propuestas. ¿Por qué la palabra combate? O sea, ¿vamos a un espacio de paz donde podemos conversar? No. El candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Suminami, Sostuvo que Chile se encuentra a puertas de elegir como presidente a José Antonio Caos Asegurando que su opción es la mejor para derrotar la Carta del Frente Social Cristiano En una hipotética segunda vuelta ¿Ya? ¿Yeah? ¿En serio? Estadísticas En la historia de Chile, el que llega primero a la primera vuelta siempre ha sido presidente Después, estadísticamente Además acotó que yo veo... labor Boris bajando, a bajando Veo acá subiendo Digo lo que veo en la calle Puedo decir que yo voy en Alza Mejor que en el 2017, que en el 2013 eh? Y no sé si como en el 2009 Oye, ¿cuántas candidaturas tienes, hombre? A Por ¿eh? Este es peor que yo, estudiando la misma carrera una y otra vez Continuando su foco con José Antonio Caos, Neo afirmó que conozco gente progresista que va a votar por él porque se cansaron de las protestas. Y tienen algo de razón en no querer más. Porque lo que no saben... Les está dando la opción de creer que esta es la mejor opción. No entienden que con Cass lo único que va a haber es conflicto. El 21 de noviembre no se elige presidente. Eso es falso. Se elige a quien pasa a la segunda vuelta a enfrentar a José Antonio Cass. ¡Oh, ¡Ojo oh, oh! hoy! ¿Ya? Yeah. Ok. Primero, es una posibilidad y depende exclusivamente de cómo se manejan las cartas. Claramente, lo que pasó ahora con respecto a este tema no menor del cuarto retiro nos dejó a todos un tanto helados porque alguien está... Tranquilizador, ¿eh? Bueno, como decía, con la falla del cuarto retiro antes de las elecciones. Digamos que los movimientos de izquierda de alguna manera sintieron que habían perdido mucha fuerza y la gente lo resintió. El voto de Carolina goek afectó de alguna manera no solo los resultados, sino la mirada de la gente con respecto a alguien, con respecto a los candidatos, con respecto a la postura de los candidatos y a qué partidos están relacionados. Eso hay que decirlo. Por otro lado. Seamos claros que con todo este doble juego de dimes y directas que te digo una cosa y hago otra mientras hago alguna cosa distinta, porque la verdad es que quiero lograr esto, que no te lo voy a decir, porque eso lo vas a saber después, pues en el tiempo, cuando yo te lo diga, si es que te lo digo. O cuando ocurra algo que es inevitable y te pueda decir, mira, esto es lo que pasó que yo no te había querido decir, porque ahora lo ves, porque no te quería asustar. Barato, barato. José Antonio Caz sí está subiendo las encuestas. Pero también es cierto que hay gente que está a favor y hay gente que no está a favor. Hay gente que se sienta incómoda sobre esto. ¿Qué pasa con Meo? Ah, Meo hará talleres de autoestima y superación también. Eh, no, sí, eso lo tiene conversado, pero hace años. Claro, el hombre tiene un ego que si lo alcanza, pues, se apune. Eso es típico. Entonces, cuando estamos visualizando las posibilidades reales de quién va a llegar el día 21 a tener los mayores porcentajes... Creo que en este momento nadie, ni con las mejores herramientas de estadística, va a poder asegurar que va a ser Boric, que tiene toda la fuerza de los jóvenes. Kaz, que tiene toda la fuerza de los que se cansaron de las protestas. Tichel, que tiene la confianza de todos aquellos que han hablado con él en persona, que no son tantos. Meo, que tiene la confianza de Karen. Eh, Eduardo, Eduardo, que tiene la confianza de haber levantado la mano varias veces. ¿Cómo se llama este doctor? París, que tiene la esperanza de tal vez en algún momento llegar al país? No tengo idea si lo hará. Eh, Yasna, que aún está viendo las líneas para poder lograr acuerdos, pero sigue avanzando. Que, debo decirlo, ¿eh? Durante los últimos meses ha tenido un movimiento más bien bajo cuerda en la prensa. Como que la gente no ha visto su interacción con toda la guerra que ella tiene. Excepto algunos comentarios como por ejemplo su capacidad de lirago, el hecho de convencer a algunas de las personas para hacer tal voto y tal otro. Ok, ok, bueno, por partes. Lo claro es que en este momento no podemos decir que Cass va a ser el presidente. Es una carta. Es una de las tantas cartas que se están jugando. Y claramente, una de las cartas va a ganar. Todas las demás quedan fuera del juego. Todas. No sé por cuánto tiempo, pero todas. Y quien gane, seamos claros, va a tener que hacerse cargo en base a lo que hay, no a lo que quiere hacer. Va a tener que empezar a construir solamente en base a lo que tiene. Porque si no alcanza, uh -uh, game over. Es así de simple. Nuestro país está en una situación tensa, terriblemente tensa, sí. ¿Tenemos problemas con el corona? Innegable. ¿Con la economía? Uff. Eso está absolutamente a la vista. Con respecto a las tendencias de educación, bueno, eso no le ha importado a nadie, a nadie en los últimos 30 años. Se ha transformado en un mal negocio, y todos lo sabemos. Hoy día estudias una carrera para ser alguien en la vida. Por favor, ya eres alguien en la vida. Lo que haces es estudiar para tener un pedazo de papel que diga título, que te entregue las credenciales para ponerte en una fila y decir, ¿me da trabajo, por favor? Esa es la realidad. Entonces... ¿Cuáles son las líneas reales con las cuales se va a generar un cambio en el país? No tengo ni la menor idea. Las propuestas son maravillosas, pero de ahí a que lo pueden hacer. Vamos a comerciales. Comienzo
5: de espacio publicitario. Duendes, ñomos, sirenas, ángeles, demonios, ouija, ovnis y mucho más. Todos estos temas son conversados en tu programa de terror La Otra Dimensión Todos los martes desde las 22 y hasta las 23.30 horas Junto a Carolina Movarek y Juan Pablo Rivera La Otra Dimensión En Radio Rústica La radio que nace en el desierto
7: Tiempo. Oiga, cómo ha crecido la familia que está ganando su hijo. ¿Cuántos son ya? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Ya es el momento que tenga un vehículo más grande, señor. Como un Station año 2002, impecable. 85 mil kilómetros, alza de eléctrico y cierre centralizado. Po. Le llegamos un bono de 500 mil pesos dejando su auto en parte pago. Juntémonos en automotora el camino. Venga a ti y salga sobre rueda. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes.
5: Ahora más que nunca, avise en radio. Es simple, fácil y Económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
1: ¿Estás buscando posicionar tu emprendimiento, empresa, marca o servicio en las redes sociales? Fiorella Ferse tiene para ti el servicio de Copywriter, mejoramiento de contenido web, creaciones de textos publicitarios, creaciones de guiones para History Stelling, redacción de artículos varios, administración de redes sociales, blogs, fanpage. ¿Cómo contactas a Fiorella? Fiorella O contacta a su fono, más 569-5179-5522, con Fiorella Ferse. marca la diferencia. Thank you albacora, dorado, atún y salmón. Entregamos a domicilio dependiendo del sector, entre mil y dos mil pesos extra. Fono Contacto, más 569-99-65-72-28. En Facebook, ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón, del mar a su paladar, lo mejor en mariscos de la segunda región.
5: Radio Rústica. Fin de espacio publicitario. A ver,
0: aquí hay algo raro. ¿Será posible que estén hablando de algo importante en la convención? Sí, ¿soy qué? Con el propósito de garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos, un grupo de convencionales ingresó este miércoles la primera propuesta de norma constitucional para ser incluida en la nueva Carta Magna. El documento fue elaborado por los convencionales Roberto Vega, Álvaro cofre Manuel José Osandón, Paulina Veloso, Ángel Gateper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza. Todos de Independientes R.N. Epopoli, Además de Helmut Martínez de Independientes por una nueva constitución. Y Adriana Cancino del Colectivo Socialista. El texto indica que los chilenos tienen derecho a una vivienda digna, y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, que la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectiva esta facultad. Asimismo, incluye algunos lineamientos respecto a las políticas que se deben aplicar. Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración, y en la realidad de las distintas provincias y sus comunas, es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación sobre los suelos. Se puntualiza que la construcción de vivienda social deberá siempre tener como conceptos básicos los criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes, si las condiciones así lo ameritan, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización. Por otra parte, el documento contiene eventuales sanciones, el mal uso de los subsidios o fondos gubernamentales, ya sea por parte de las constructoras inmobiliarias o promotores inmobiliarios, será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondo público. Pero, ya. Para los beneficiarios, la sanción será la pérdida del derecho. Y ambos casos, además, tendrá las sanciones que establezca la ley. Los firmantes del documento solicitaron a la mesa de la convención analizar el mérito del documento y proceder a su sistematización para dar trámite en el órgano. Interesante. A ver... ¿Sabían ustedes que en base a las actividades que pueden hacer los distintos comités de distintas comunas, municipalidades, una persona puede postular una vivienda social? Pagando un monto que es cercano a los 500 mil pesos, llegando a un millón a veces, según el cual se hace propietario de una propiedad. No es la mejor propiedad, pero es. Estamos hablando de algo que tiene un piso, tiene un patio, tiene un primer piso, segundo piso, habitaciones, todo chiquitito, pero lo tiene. Cuanto aparte, si tiene alguna carrera militar y puede postular a un departamento espectacular, no sé, son distintas opciones. Pero al fin y al cabo, las opciones están, pero muchos no las usamos. En parte porque no sabemos, en parte porque no tenemos los contactos, y en parte porque todavía queremos nuestra casa comprada de nuestra mano. Pero sabemos que eso cada día es más difícil. Entonces hablar de una vivienda donde se pueda tener tranquilidad es algo bello, que ojalá se pueda concretar, mejorando las calidades, por supuesto. Y buscando un equilibrio, porque todos tenemos que seguir en Radio Rústica, la radio que nace en el desierto. Hola, Brad. Cuéntame, ¿cómo están las cosas por allá?
8: ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, profesor. He estado oyendo su programa y su análisis de candidato y se me ocurría el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si viene un pintor a mi casa y yo le digo que quiero todo en verde? Él va a traer pintura verde y en ese caso yo le digo que en realidad lo pensé bien y que prefiero el rojo. El pintor va a ir a, a corregir los tarros de pintura y va a volver al día siguiente donde nuevamente le voy a decir que reflexioné y que prefiero de nuevo el verde eh, si hago eso rápidamente voy a aburrir al pintor y el pintor eh, eh, va a desconfiar de mí porque va a entender que el cisagüeo eh, me hace un hombre que no es de confianza ...y que tal vez el día de mañana no voy a respetar eh, la palabra que estoy diciendo... ...yo creo que ocurre algo muy parecido con los candidatos... Eh, ...y las personas eh, he sentido que se están aburriendo de candidatos que zigzaguean... ...que de pronto dicen algo pero solamente la farándula o, o la situación del momento o... Eh, las encuestas, y, y se dejan llevar y, y hacen una promesa muy local, muy temporal, pero uno sabe que no es la línea de pensamiento o lo que defienden en general como visión eh, filosófica. Entonces he sentido que un, una masa de gente eh, se ha defraudado de estas personas zigzagueantes y ese zigzagueo eh, rompe las confianzas que son súper difíciles de recuperar y la gente se tiende a acercar a, a quienes tienen una trayectoria más lineal y uno puede ver tal vez entrevistas de años antes, de cuatro años antes, seis años antes y son personas que mantienen eh, una línea eh, de pensamiento más o menos estable entonces uno tiende a, a saber qué es lo que va a ocurrir y, y sabe eh, lo que puedes esperar de ese tipo de candidato. En cambio alguien que zigzaguea, una vez que llega al poder, eh, puede mantener la, la visión o puede de nuevo evolucionar. Ahora también hay personas que dicen es, es sabio eh, cambiar, pero cuando es demasiado el zigzagueo eh, eh, se vuelve algo volátil.
0: Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y es por eso, porque la gente ya no cree en los políticos Tampoco creen en los líderes que de alguna manera Hacen algo que se contradice con lo que habían dicho que iban a hacer Y que después se puede sostener fácilmente en, Bueno, es que hice una reflexión y esto era lo más conveniente para todos eh, Pero a mí no me ve especie, a mí me está causando daño Dije, para la mayoría Ah, ya, entiendo entonces, cuando estamos hablando de las opciones reales, de los distintos medios, líderes, candidatos, aquellos que de alguna manera se van a hacer cargo de lo que nos podría levantar, no hay mucha confianza. Hay quienes reclaman al principio, ¿cómo estos son los candidatos? ¿Esto es lo que hay? Sí, es lo que hay. Pero, ¿cómo no hay gente nueva? Sí, hay gente nueva. Pero esa gente nueva no puede llegar a subir tan rápidamente y empezar a formar parte de un sistema que le permita escalar, porque la meritocracia en Chile no funciona. No, esa es una realidad. Para que podamos tener algunas opciones es necesario empezar a construir mostrando evidencia. Y esa evidencia lamentablemente va de la mano con una serie de problemas. Entonces los candidatos cambian a cada rato, y en las promesas también. Nos quedamos con la ganas de esperar que algo ocurra y no pasa nada. Es así. Por eso siempre lo he dicho y lo voy a mantener. No creamos tanto en los políticos. Creamos en nuestras manos en lo que nosotros podemos hacer. Si los políticos cumplen, bien. Si no cumplen, hay que estar preparados. Pero al pan lo llevamos nosotros. Susan nos acaba de pedir una canción y por supuesto hay que ser consecuente. Esto lo vale. Gracias. Oye, cuídate.
3: As high as I might, I can't get that high The how you move, the way you bust the clouds It makes me want to try
0: Ay, un buen tema, algo que merece ser recordado, algo que merece estar con nosotros. Como siempre, después de todo, es de noche.
9: Take me now, baby, here I am. Pull me close, try and understand. Desirous hunger is the fire I breathe.
4: Just here in our bed
0: Patty Smith, sí, en la canción original Cami me está avisando que ya tiene listo el top que viene después de los comerciales Y que hoy día nos vamos en la onda Jomantique Ok, vamos a ver qué pasa Y también me menciona que al parecer se ha notado Que he estado un poquitín enojón durante los últimos días Sí, estoy un poquito ácido, estoy un poquito molesto No contigo de hecho, estoy molesto con algunas personas que han tenido la facilidad de decirme algo y a los tres minutos cambiar completamente de opinión. Gente que promete hacer tales cosas y hace exactamente lo contrario. Cosas en las cuales, lamentablemente, estoy comprometido a nivel profesional, entonces me queda la sensación de incomodidad. Tenemos un drama con respecto a las variables que llamamos mmm, expectativas, uno las va construyendo en función de cosas concretas y de pronto, ¡pac!, se desarman. Y uno dice, bueno, entonces, ¿para qué he trabajado todo este tiempo? Y por supuesto, uno es el culpable. Es incómodo. Es desagradable. Y es inconveniente. Pero bueno, es parte de lo que nosotros vivimos día a día y sobre todo hay que tenerlo claro, hay que seguir. No importa lo que pase, sino cómo dejamos que nos afecte. Así que, sí, he estado ácido, y mi acidez se ha descargado hacia algunas cosas que he escuchado en la radio. Algunas canciones que, oh, Dios mío. ¿Cómo permiten que esos caprichos genéticos hagan música y además ganen dinero? Si al final dan pena. Pero ganando dinero. No me molesta que lo ganen, me molesta que la gente considere que eso es lo correcto. Me molesta que después de un tiempo esos llamados valores musicales se transformen en algo tan extraño. Pero comprendo que en los 60, durante el periodo hippie, también hubo cosas que eran revolucionarias. Eso de un rock and roll tan centrado en lo sexual, en las
5: drogas y la... ¡ah!
0: Sin embargo, nos fuimos adaptando y entendiendo que había mensaje entre medio. Y hasta el día de hoy ha sido valiosa. Se agradece. Supongo que las generaciones venideras... Estoy hablando de los nietos, de los nietos, de mis nietos, que no tengo, y que no voy a tener, porque hay condiciones básicas para poder tener nietos, ¿ok? Podrán decir, mira, lo que pasa es que todo este periodo del reggaetón y toda esta cosa de... Esta música que escuchaban en el año 2020, estaba centrada en una crítica social hacia el mercado, estableciendo un vocabulario de la calle que de alguna manera nos mostraba lo que ocurría en el primer piso, entre medio de los rincones, donde algunas personas buscaban sobrevivir y no se podían comunicar, dado que nadie les quería escuchar ni entender. Qué triste, ¿eh? Sí, suena bonito, es como una metáfora de lo que va a pasar. Lo veo venir. Pero eso lo dirán los nietos de los nietos de mis nietos o los nietos de los nietos de tus nietos, si sí que tienes hijos y tus hijos deciden tener hijos, y sus hijos deciden tener hijos a su vez, que yo ya no sé si va a pasar. Entonces, al visualizar los enfoques y los entornos, uno dice, hmm, ¿qué estoy haciendo? Ah, por dato, estaba revisando la plataforma de Anchor para ver cómo van la cantidad de reproducciones de los audios que estamos lanzando en Spotify, y puedo decir con plena alegría que hemos ido aumentando. Por ejemplo, el día de ayer lo escucharon dos personas. ¡Bien! Es un éxito. Después de casi un año haciendo los programas, me siento absolutamente consolidado, porque a dos personas les interesó escuchar el programa. Ahora no tengo idea si lo escucharon completo, pero lo escucharon. Ah, y lo otro. Las edades promedio de quienes escuchan están entre los 45 y los 59 años. ¿Lo puedes creer? Lo escuchan más hombres que mujeres. Interesante. Aunque no puedo saber, ¿cómo pueden saber que son más hombres y mujeres si solo escucharon dos? Pero bueno, vamos a comerciales mejor y hagamos un poco de imagen. Yo veré si me tomo un café. Total, hay que seguir. Siempre
5: hay que seguir. En Rústica, presentamos Comienzo de espacio publicitario Conéctate de lunes a viernes De 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación Copuchas, entretención Y mucho más Con nuestra locutora La más desordenada del salón Mayito Fernández de Que no te la cuenten. Sí, aquí En tu radio rústica La radio que nace en el desierto
7: Hijo
2: Hija padre, y vine a decirle algo.
7: Cuéntame, mis oídos y los del Señor están abiertos a lo que quieras decir. Yo puse un negocio y Te escucho. Bueno. No tengas miedo.
2: Y, y sabes que... Y...
1: Albacora, Dorado, Atún y Salmón. Entregamos a domicilio dependiendo del sector. Entre mil y dos mil pesos extra. Fono contacto más 569-99 65 72 28. En Facebook ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón. Del mar a su paladar, lo mejor en mariscos de la segunda región.
5: Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Se hice producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby Showers matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis Producciones les ofrecemos DJs.
7: Imagínate,
5: cantantes.
7: Tú y yo yo en la playa.
5: Todo con la animación en vivo de Carito Mobaré.
6: cómo se siente. Eh, eh,
5: eh. Toda la música, toda la fiesta. 6 Producciones, comunícate con nosotros al 569 5369 7532. 6 Producciones, le ponemos magia a tu evento. Radio Rústica. Fin de espacio publicitario. A ver,
0: Cami, cuéntame, ¿cómo va todo?
6: Muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿eh? Ya estamos aquí, otra noche más para gustar de estos análisis. Esta vez te traje cantantes en español totalmente, ya que yo creo que son mejores cantantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Alex Sintek, Enrique Iglesias, Ricky Martin, cantantes que tienen su trayectoria. Así que espero que te sorprendas con las canciones que vamos a revisar. Vamos con el puesto 3. Te traigo aquí a Enrique Iglesias. Cuando me enamoro? Subiendo, ahora...
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas que tuvimos problemas con Enrique Iglesias. A ver, ¿qué pasó? Vamos.
6: Cantantes que tienen Ahí, su sí. trayectoria, así que espero que te sorprenda con las canciones que vamos a revisar. Ya, ok, vamos. Vamos con el puesto 3. Te traigo aquí a Enrique Iglesias. Cuando me enamoro? ¿Ya? Subiendo, ahora sí, subiendo al puesto 2, Alex Simtek, junto a Ana Torroja, Duele el amor. Un Clásico. Y en el 1 a Ricky Martin, con Lo mejor de mi vida, eres tú. Ya. Adelante, Edu.
0: Super romántico. Entonces vamos viendo qué es lo que pasa. Ahora, ¿en serio crees que destroce las canciones? y Llega un análisis, porque posiblemente lo voy a hacer. Pero veamos qué pasa, aún hay tiempo. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Classic.
4: Children, please be quiet, quiet, quiet.
7: Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. <música> <música> si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin... Parar. Que te quiero ahí Y hasta lo
2: espero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos oh, De tus deseos oh. Pero
7: por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo
2: Por ser su dueño
7: Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños No sigas sigues dormida. dormida Que es verdadero Ay, No es un sueño, no Me alegro que a veces el final no encuentre su momento
0: Técnicamente es eso. Esa sensación extraña en la que de pronto sientes algo que no puedes controlar. ¿Válido? Pero hay algo que sigue, y es la decisión. Y eso, eso no depende de la química. Eso depende de algo llamado tener los pantalones bien puestos. Y hay cada caso. El segundo me recuerda a Anita. Anita Torroja. Antes de ponerlo, les contaré que hace muchos años yo estaba dedicado a estudiar y a cantar para pagarme la carrera. Sí, lo hacía. Y cierto amigo, después que salíamos de una convención de coro, me dijo, oye, vamos caminando, tengo un dato acá de unos amigos que están haciendo un espectáculo. Y yo le dije. Entremos a un tremendo restaurante, más bien un tremendo salón de eventos que incluía restaurante. De pronto alguien se acercó el dueño, vio a mi amigo, le dio un abrazo, chasqueó los dedos y de pronto apareció entre nosotros una bandeja con dos whiskies. Yo no hice preguntas. Estaban celebrando algo que ya ni recuerdo cómo se llamaba. Era algo así como un premio musical a nivel internacional. ¿Qué diablo estaba haciendo yo ahí? Estaba en lo que hoy día se conoce como el Broadway, en cerca de Vicuña Maquena y a Rosabalda. De pronto el primer sorbo yo, y me agarró. Me dejó mareado. Era un niño, tenía cuánto, 19 años. Y a mi espalda me sostiene un tal Antonio Bodanovich. ¿Qué pasó? Dije yo ¿qué estoy haciendo aquí. Y quién me ayudó, o sea, ayudando con un poquito de aire, era Anita Torroja. Extraño, misterioso. Pero esas cosas pasan. Sí, aún lo recuerdo. Estuvimos conversando toda la noche. No me terminé el whisky, por suerte. Pero fue una gran experiencia. Claro que llegué a mi casa como a las 3 de la mañana pero con una sonrisa que te la encargo. Duele
9: el amor, sin ti, duele hasta...
0: Cintec y Anita Torroja, un buen recuerdo de la época. Ha pasado tanto tiempo y las buenas cosas no se olvidan. Sí, tengo historias, tengo muchas historias, y algunas son conocidas. Otras, bueno, otras simplemente fueron bien vividas, ¿no les parece? Todo tiene su momento. Y a ver, la última canción que nos pide Camille de Ricky Martin, Lo mejor de mi vida eres tú veamos amor
5: a ver igualdad prejuicio inocencia malicia refugio opresión libertad tú yo somos iguales
7: Al fin feliz, la tristeza no es para mí. Y que me importa lo que hoy viví, si me regalan
4: el futuro, no lo quiero sentir.
7: Madrid y sin dormirnos a acabar
4: con París te juro que jamás te vas a arrepentir Ay, no me vi.
0: ¿Cuántas veces la gente habrá dedicado esta canción a ti? A ti, a ti, después a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, después a ti, después a ti, a ti, a ti, al mismo tiempo, a ti, a ti. Hay cosas que no cambian. No lo puedo creer. Hola, sí
6: Hola, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Siendo las 21.20 pude conectar con Radio Rústica. Así que estoy saltando y bailando de alegría bueno, qué suerte, qué suerte bueno, ojalá, no sé cuánto me va a durar ¿eh? porque estuve todo el tiempo dale que te dale, dale que te dale a ver si podía conectar me estaba perdiendo tu bellísimo programa qué lástima
0: Está bueno, Spotify.
6: quiero por favor ya que hice tanto por entrar a la radio que por favor me dediques un tema yeah. si puede ser, me encantaría escuchar a Luis Fonsi y quién te dijo eso ¿sí? ay, por favor antes de que se corte otra vez para mí Gracias. Un beso a todos los eh, oyentes. A vos, por favor. Y, y a Cami, por supuesto. A Cami Love. <ríe> Chao hasta luego.
0: ¿Y quién te dijo eso?
2: ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás sueño contigo. ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, vienes felicidad de lluvia. Cuando el sol desaparece Llegas plata de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada El amor que me dabas Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se va a escapar ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te en mi casa vacía si me falta un pedazo de cielo ¿hay quien te dijo eso? ¿quién te dijo que yo no luché por ti? ¿que bajé los brazos dejando entrar al fracaso? qué pasé de todo quien te dijo eso, si estoy quemándome de hielo, traicionero de tu frío, si de tanto que te lloro, como un loco
4: me río. ¿Quién te dijo eso?
2: No les no creas que ya no te quiero. Ay, cuánto,
4: cuánto te divirtió.
2: Me casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me acorta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera ¿Cómo ves que se
4: Un de cielo.
0: ¿A ¿Quién te dijo eso? Hay tanta química en el aire, tantas promesas. Está bien, está bien, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera creer, está bien pero algunas cosas van quedando en el aire y pueden ser incluso dramáticas. Me acaban de enviar una noticia que no voy a dejar de mencionar. Gabriel Boric tras denuncia por acoso. Soy autocrítico de mis actitudes machistas que haya tenido en el pasado. Ya, a ver, ¿cómo es esto? En junio del 2021, durante la campaña electoral de las primarias presidenciales, se hizo pública una denuncia de acoso sexual en contra de Gabriel. En ese sentido, el medio El Libro se contactó con la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, quien señaló que no se iba a referir al tema sin el consentimiento de la víctima. Así, según informó el medio, integrantes del Frente Amplio aseguraron en redes sociales que estaban disponibles para iniciar un procedimiento Incluso la candidata a diputada, Emil Schneider, publicó en Twitter que los hechos habrían sido verdaderos. ¿Ya? Ante los hechos, por la jornada de este miércoles 10 de noviembre, el candidato de Apruebo Dignidad publicó en sus redes oficiales su defensa. Ante la acusación de, de acoso levantada por el libero, manifiesto no haber realizado lo que se señala. Como cualquier ciudadano, estoy disponible para toda investigación, ya sea en la sede legal o mediante los protocolos que durante años han construido las compañeras feministas. Hmm, interesante. ¿Será o no será? Hoy, siempre autocrítico respecto a comentarios y actitudes machistas, que hayan tenido en el pasado y estoy en permanente revisión de mi conducta para ajustarla a los procedimientos que defendemos. A ver... A ver... ¿Cómo es esto? Por otra parte, consignar que, según el medio citado, los hechos habrían ocurrido en el 2012, cuando él era el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Fecha. No obstante, se hizo daño público, ¿no?, y luego de la viralización en las redes de una publicación en Instagram de una mujer que realizaba la denuncia. Dice, es un cerdo. A ver, sin mal no estoy leyendo acá. Claro, aquí está el texto que me enviaron. Tal cual. Quiero comunicar que voy a silenciar o dejar de seguir a todos quienes haga campaña a Gabriel Boric. Él es un cerdo que me acosaba cuando trabajé con él en la fecha. Lo hice público dos veces. No es secreto. No entiendo ni entenderé nunca a nadie que le hace campaña. Sobre todo si se clara feminista. Ya. Yeah. Y el texto incluye una frase que dice... También es un cubridor y sacó a una trabajadora por salud mental. Ya. Yeah. No tengo la fuente. No tengo la información de los nombres. Simplemente tengo una información parcial. Ay, no. Y como que las historias no terminan de salir, ¿eh? Me acaba de llegar otra noticia, de Walter, que me informa algo que parece que va a estar en las noticias dentro de un rato, si es que no está ya en este momento. Fue una buena decisión no haber viajado, parecía asegura que le, que le dio COVID. El candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, anunció en la noche de este miércoles que dio positivo a COVID-19 tras realizarse un examen PCR, y que en estos momentos se encuentra en cuarentena. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de París quien aseguró que está en cuarentena y mantiene su esquema de vacunación completo, por lo que solo ha tenido síntomas leves. Estamos completamente aislados de la familia y fue una buena decisión de no haber viajado al 7. Tendré que mantenerme aislado, tengo que hacer un test de 10 días, que por lo general son 14, ¿no? Si los plazos que informa París son correctos, el candidato no llegaría a Chile para la primera vuelta. Y solo vendría al país para un eventual balotaje. ¿Qué te parece? Por un lado, Boric acusado de acoso sexual. Por otro lado, Parisi levemente complicado. Parisi que le dio COVID. Y bueno, poco a poco nos vamos quedando sin candidatos. Ah, y Megavisión lo informó hace cinco minutos. Ya me ganaron. Todo porque estaba hablando de Gavito. ¿Qué les parece? Así están las cosas hoy en día. Noticias calentitas que de alguna manera nos dejan un tanto helados. ¿Qué tal? ¿Qué has? Tuvo Covid. Gabriel está con Covid, al parecer. París informa que tiene Covid. ¿Cómo se habrá sentido Yana en estos días? ¿Cómo está Sichelle? ¿Cómo estarán las cosas dentro del ambiente? ¿Qué estará pasando? ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será la verdad de toda esta historia? Al fin no tenemos nada claro. Lo único que sabemos es que estas pícaras criaturas inocentes que están postulando un cargo en la moneda para sentarse en el trono de hierro y gobernar. Bueno, no sé si lo van a desinfectar antes o después, pero para allá van. Mientras tanto nos vamos preparando porque ya el programa se va terminando. Y por lo que me dicen, no hay nada que decir a esto. Así que vamos a ir haciendo los últimos temas. Vamos a conversar un poquito y si alguien tiene algún comentario, le ponemos un poco de calor. Y si no, bueno, lo dejamos hasta acá. Y nos juntamos mañana en un jueves interesante. Tanto desordenado como todos los jueves. Y de ahí, nada más que hacer hasta el lunes. A ver qué me dicen... Seguro lleva un mes aspirando todas las barandas y manillas para que le diera. Es posible, es posible que París hiciera eso. Pero todos sabemos que cuando llegue a Chile va a tener algunos problemas en la aduana, tiene que arreglar algunos problemas legales. O sea, seamos claros. Si Piñera dice que es inocente de todo lo que le están diciendo, puede ser. Ahora, si me dice que es inocente, absolutamente inocente, no le creo. Y si Parisi no ha estado haciendo algunas cosas para modificar las realidades que de alguna manera lo van a obligar a poner y dar la cara para arreglar todo este entuerto, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué será que la gente tiene tanto pánico, pero tanto miedo a dar la cara? ¿Por qué simplemente, como diría Le Luthier, se escuenden? ¿Mm? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Y eso es porque simplemente el tiempo lo tapa todo. A ver qué me dicen por acá. Sí, exactamente. París y París y que iba a terminar corriendo con Martés. Como solo. Solito. Técnicamente son ideas. Yo no entiendo cómo alguien puede ser candidato si la verdad no tiene ni el peso, ni la presencia, ni la fuerza. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo? No me cuadra, no tiene sentido. Pero son parte de las canciones que estamos viviendo, así que hay que seguir. Bueno, yo creo que esto ya se está acabando. No hay más comentarios. Fue un buen día, hicimos varias cosas. Lo pasamos bien, nos divertimos. Aún no me decido a cocinar algo, aunque no lo niego, estoy cansado. Y hay que hacer algunas cosas para mañana. ¿sí? Preparar material, preparar unas clases. Y hacer que sea un buen día. Después de todo, la vida sigue. Y nadie se va a morir por empezar de nuevo. ¿No les parece? Hagamos las cosas bien. Recuerden, los programas están ya en Spotify. Todos, por si los quieren empezar a seguir. Y si alguien tiene algún comentario, me lo hace llegar. Al más 569 82019102 O arroba y seguir en Twitter. Que tengan una buena noche y pórtense bien. Gracias por acompañarme. Todas las opiniones vertidas en este programa son de mi responsabilidad.
1: ...nuestro programa Hay que Seguir. Fueron dos horas de reflexión, actualidad y noticias que nos trajo nuestro locutor Eduardo Flores. Hay que seguir. Con un café o con dos. Hasta la próxima.